0: Então era muito comum, como ainda é, associar a delinquência ao abandono, à pobreza. Quem dera, que saudade da cola. Eu falo isso com pesar, viu? Mas, de verdade, é uma saudade, porque o crack é muito pior, a cocaína é muito pior, o loló é muito pior. É, é, as coisas são muito piores hoje em dia. Paulo Sérgio Pinheiro falava assim, enquanto a polícia, a força-tarefa, a segurança pública estiver invadindo o um morro para buscar traficante, a gente não vai chegar a lugar algum. O maior traficante está no asfalto, ele não está no morro. Ele não está no morro do Rio de Janeiro. A tal da guerra das drogas, nós já perdemos isso. O conflito, ele é muito positivo. Ele só não é positivo quando a gente foge da racionalidade. Por junto da racionalidade, o conflito não serve, porque aí a arma entra, o armamento entra, a violência entra.
1: Boa noite, pessoal. Está começando mais um Extremo Cast, podcast para falar de política, outras drogas e fico alerta. Não se intrometa no terreno dos outros se você não sabe nem como está o seu terreno. Bolsonaro foi para a Europa, mais especificamente para a Rússia, para assinar Putin, que está todo mundo querendo pegar. E agora, como é que fica o Brasil? Boa pergunta, né?
2: Quando a gente fala de política, cara, é lamentável ver essa questão aí que está correndo entre a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? E saber que hoje eles atacaram um dos espaços lá de energia nuclear e o negócio tá punk, viu?
3: E quando a gente fala de outras uhum. drogas é que a gente acabou de sair de um feriadão de carnaval e de um carnaval pra pouco. E a gente sabe quem são os privilegiados que conseguiram pular carnaval esse ano. Eu, Michel
1: Rodrigues. Eu, Fábio Reis. E eu, Will Ferreira. E hoje, como sempre, a gente traz um convidado que traz consigo muita bagagem, muita história. É, e esse nosso convidado ele é advogado mestre em direito das relações sociais pela faculdade de direito da PUC de São Paulo doutor em serviço social pelo departamento de Serviço Social Puc São Paulo, 27 anos de experiência com o tema direito das crianças e adolescentes, com ênfase nas medidas socioeducativas, medidas protetivas e violência contra crianças e adolescentes. Hoje nós estamos falando com Cláudio Costa. Cláudio, tá, bem-vindo aí ao nosso
3: podcast. A gente já começa sempre agradecendo porque é o início de uma troca de ideias, de uma conversa, que a gente já sabe que vai vir uma experiência fantástica de poder trocar contigo aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado essa loucura desse convite que a gente faz. falou tá que aceita o nosso
1: convite, né? É, porque somos é. um pano de
0: louco. Né? <risos> a nossa conversa, ainda que seja uma sexta-feira à noite, a nossa conversa não é muito leve, não. A nossa conversa ela não é legal. A nossa história ela não é agradável se a gente parte da história do Brasil, se a gente pensa na colonização, em todas essas histórias que a gente está revivendo agora, tudo isso tem muito a ver com a construção desse país. E quando a gente vai falar de infância, ela também ela permeia toda essa história. E a gente pode entender esse sujeito, que foi compreendido enquanto sujeito, só faz 32 anos que esse sujeito criança e adolescente, só 32 anos mais de 500 e poucos anos, nós temos 32 anos que está sendo dedicado de uma forma ainda insuficiente, de uma forma ainda incipiente no que se respeito à construção da infância. Nós temos uma dívida, mas é uma dívida enorme. Só há 32 anos que é identificado essa figura enquanto um sujeito de direitos. Até 32 anos atrás, é esse sujeito, é essa criança, esse adolescente ele não era reconhecido Enquanto sujeito Não era reconhecido enquanto sujeito de direitos Era um objeto de intervenção Do universo adulto Nada além disso É um objeto De intervenção das relações adultas E ainda continua Culturalmente ainda muito forte A gente pode usar como exemplo Esse processo de vacinação Vocês estão vendo a resistência Que os adultos, alguns pais Têm em vacinar seus filhos essa é a mesma ideia que a gente tem do século retrasado. Não é nem século passado, o século passado foi ontem. né? Assim, reconhecer o sujeito enquanto vontade própria, enquanto protagonista da própria história, culturalmente nós estamos muito longe ainda. Eu sei que eu levo porrada quando eu falo isso, porque ah, tem uma história já avançada, claro que eu reconheço os avanços, mas culturalmente nós ainda estamos muito atrasados. Eu sou mais professor do que advogado. Eu digo mais professor porque há muito tempo eu estou na docência. Mais tempo do que quando eu sou advogado. Eu fui professor da rede pública por 10 anos da minha vida. Antes de virar advogado, eu fiz letras. Eu sonhava em ser dramaturgo. Eu queria escrever teatro. Esse foi o um sonho da minha vida. E eu acabei virando professor. Enfim, mas é a, a, tudo isso tem alguma explicação para a vida da gente. É, nós não podemos esquecer que juridicamente, quando eu falar juridicamente... Não coloque isso num lugar extremamente positivista, não, tá? Senão a gente não avança também. Vamos pensar na perspectiva jurídica muito mais uma perspectiva filosófica do que meramente jurídica. Vamos tentar tangenciar isso um pouquinho com a filosofia. Ele disse assim, é juridicamente, nós estamos muito bem na construção da, legal, da, da, da legislação. Quando a gente pensa no Estatuto da Criança, quando a gente pensa na chamada Lei da Palmada, quando a gente pensa na e outras e outras a gente pode dar mil exemplos aqui a própria lei Maria da Penha né o reconhecimento do racismo enquanto crime é, juridicamente nós estamos bem avançados acreditem né não é conversa para boi dormir é o que está no papel está muito avançado agora fazer essa compreensão que está no papel chegar na compreensão das pessoas aí o caminho vai ser longo culturalmente nós somos muito ruins na compreensão do sujeito criança e adolescente. E pela história nós vamos compreender isso. 1522, desde 1521, não chega nem 500, 1522. Desde 1521, as crianças abandonadas, reconhecidas como órfã ou criança abandonada, não existia uma, uma descrição objetiva. Órfão, abandonado, é, em situação de rua, tudo isso era colocado no mesmo balaio. Compreendem quando eu digo isso? Nada em processo de delinquência na rua, em situação de rua, ou abandono de casa, ou fuga de casa. Essa criança, esse adolescente, eles eram colocados tudo no mesmo balário. Era tudo de uma coisa só. Hoje, a gente pode entender que tudo isso está parado na perspectiva da delinquência. estar na rua como se fosse um crime, como ainda parece que é crime hoje que está na rua, na rua. Existe um educador, você conhece ele, o Tião, né? ele tem um trabalho sim, aí bastante. Né? É, eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu vi, existia aquelas que estão aqui em São Paulo, né? um número muito alto de crianças de adolescentes na rua que estão voltando, que estão voltando, é um dado de realidade agora, novamente. Ele dizia assim, eu não estou preocupado, o Tião dizia, eu não estou preocupado em tirar as crianças da rua. A minha preocupação é preparar a rua para que elas recebam essas crianças. É inverter a ordem, é inverter a perspectiva. Estamos muito longe disso. Essas crianças lá em 1521, essas crianças em situação de abandono, ou perda de paz, ou qualquer outra coisa parecida, elas eram entregues nas câmaras municipais. Imaginem hoje as crianças abandonadas aqui no município de São Paulo, elas foram entregues aqui na Câmara Municipal e falar para Vereança, oh, agora vocês vão tomar conta. Imagine isso acontecendo hoje, mas lá em 1.521 isso acontecia. Essa 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 Câmara Municipal, essa câmara, elas remetiam essas crianças abandonadas. Eu estou falando abandonada, tá? Mas não esqueçam que eu falei várias terminologias para essa compreensão, né? Abandonada, órfã, em qualquer em qualquer condição dessa. Elas eram remetidas para casas particulares. Eu vou mandar para alguém que quer. É isso mesmo que eu estou falando, tá? É, eu vou mandar para quem quer. Tem até três anos de idade? Tudo bem. Até três anos de idade é terro, ainda não tem muito defeito. É uma mercadoria ainda que não fez muito defeito. Então, com três anos de idade, as famílias vão acolher. Eles faziam isso. Até três anos de idade. Passou dos três anos de idade, ficava a ah, bel é um prazer continuava na mesma condição de vulnerabilidade. Eles iam para essas casas particulares. Não me pergunte, a história não chegou até aí. Não me pergunte o que que essas famílias faziam com essas crianças. Melhor, né?
3: Melhor não perguntar.
0: É, Eu Melhor não sei. Não né? é, eu não conheço tudo, né? Não conheço tudo, obviamente não conheço tudo. Mas as minhas pesquisas, na minha, no meu pouco conhecimento que eu tenho a gente não tem uma pesquisa até hoje para dizer o que que aconteceu com essas crianças. Onde foram parar essas crianças? Mas a gente vai ver que isso vai se repetindo na história. Hoje, quando a gente vai discutir adoção hoje... Adoção, é, é eu não vou fazer nenhum discurso contra adoção, não. Tá? Desde que ela chegue, seja legal. Desde que ela seja importante para a criança. Não para a família. Para a família também, obviamente. Mas o interessante da, da adoção é perceber que o sujeito interessado nessa conjuntura é a criança e o adolescente. Está em segundo plano da família. Uhum. Tudo bem? Estou sendo claro até aí? Claro. Você está sendo
3: <risos> cirúrgico.
0: As pessoas falavam assim, vou adotar, é melhor adotar um bebê, é melhor adotar uma criancinha, porque é melhor, né? A gente não sabe de onde vem, não sabe como foi a gestação, se foi filho de craqueiro, se foi filho de drogado de qualquer natureza. Existe ainda esse preconceito bastante forte. Então, atrás da anos de idade, eles, elas eram remetidas para a as família. No século XVIII, obviamente, Aumenta o número de crianças abandonadas. No século XVIII já tinha uma, uma uma substância nesse aumento de crianças abandonadas. Então, quando quando acontece esse aumento, começa a acontecer uma, uma uma reivindicação social. Essa reivindicação social não é uma ambiência política, né? Vamos cuidar, né? Vamos pensar numa política que dê conta disso. A primeira preocupação é precisamos limpar. É a perspectiva da. Vocês são, alguns aí são historiadores, a perspectiva da higienização. Uhum. Né? É muito mais fácil eu jogar a sujeira para debaixo do tapete. Né? É, é muito é mais igual fácil.
2: O que... da vadiagem, né?
0: Isso, isso, a isso. E é né? o crime de vadiagem, Fábio, é importante que você fala que ele perdurou até 1988. Né? Eu sou da turma da vadiagem. Né, eu já falei que eu sou velho. É, eu tinha que hoje, a gente anda com uma identidade. Por isso ainda pergunta se você trabalha ou não. O que você está fazendo na rua? você trabalha ou não trabalha, eu não sou obrigado a trabalhar.
1: Meu pai tinha que andar com a carteira de trabalho em Pernambuco. Meu
3: pai também tinha que andar. Ele fala, aliás, ele fala da ditadura que ele falava, que trabalhando, tinha que andar com a carteira de trabalho. Porque
1: senão Sim. ele apanhava.
0: Esse era o documento, a carteira azul, que hoje não é mais Sim. azul, não sei se é azul mais. A minha ainda é de... opção. <risos> a minha também. também. Inclusive, com a... cabia na atividade de beira, cabia no bolso de trás. É, é o tamanho da... do bolso da calça. Inclusive, cabia a carteira profissional. Hoje não cabe mais. Hoje cabe em malemar nossas carteiras. Antigamente, cabia porque era esse era documento. Esse era o documento. Tinha que estar trabalhando. Se não tivesse trabalhando, você poderia ser recebido para uma delegacia de polícia para dar uma satisfação ou até ser preso por tal crime de vaciagem. Então, é, eu ouvi uma reivindicação social. Essa reivindicação social, eles buscavam medidas do império. Né? Temos que fazer alguma coisa. A situação não pode continuar assim. Mas não é de piedade. Tá? Não é de piedade. É, a literatura não fala em nenhum momento da compaixão. Não fala em nenhum momento de solidariedade. A literatura não, não, não traz essa compreensão. E quando eu falo isso, mais uma vez, abre uma aba, tá? Eu não conheço tudo, uhum. tá certo? É, não não conheço tudo, mas a, até onde eu cheguei, até onde algum de nós chegamos, a gente vê essa essa preocupação, tá certo? Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa. Aí vocês vão ver como o que que isso como que isso foi construindo até chegar nas FEDEMS. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ver que depois foi institucionalizado o abandono. Como é institucionalizado hoje o serviço de acolhimento. Existe uma institucionalização do abandono. Hoje, com uma resposta mais objetiva. Hoje, com uma resposta mais objetiva. Existe uma contrapartida aí. Mas na época do Império, isso não existia. Está certo? Mas ainda, ainda no século XVIII, quando o número de crianças abandonadas era muito grande veio uma terceira política. A gente está falando de política, tá? A gente está falando de política de atenção. Qual que era a política de atenção? A chamada sistema de rodas. Vocês já viram isso. Isso já virou tema de minissérie, já virou tema de cinema, já virou tema de literatura. Aquelas, aquele cilindro... Aquele cilindro onde as crianças eram abandonadas. Estão falando
3: do século XVIII. Uma das coisas que a gente vem falando aqui no nosso podcast é... Primeiro, a gente não legitima a infância. Segundo, é que a gente não escuta as crianças. E a gente mata a infância.
0: Isso.
3: Então, é isso. A gente não tem apropriação nem da própria história. Dos nossos processos históricos. As pessoas não sabem o que é.
2: Né? é. É muito triste você ver que na escola, no... Conteúdo, conteúdo didático que é aplicado, o pessoal não conhece a história real do Brasil. É uma Sim. história fantasiosa, com falsos heróis, eles inventam heróis que não, não são cabíveis no nosso cotidiano e criam uma história que é totalmente utópica, né? E você Vai. vê, por exemplo, essa questão da roda aí, ela fez toda a construção de infância no passado e não é contado.
3: Sim, e quando a gente fala sobre tudo... O papel da igreja na sociedade, tudo isso, envolve.
0: Tudo isso era mantido pela Assembleia Provincial. Não precisamos falar mal e tal, mas a gente fala dos evangelhos, não sei o quê, mas a gente tem uma história de igreja não, católica. A gente pode
1: falar mal para você. <risos> na verdade, Cláudio, a gente tem que, é. tem que falar mesmo.
0: Não, não é? a gente não pode ignorar, a gente não, não, não pode é, ignorar verdade? a história. Senão a gente acaba repetindo tudo. Assim diz o slogan, né? A gente precisa rever, para não repetir as besteiras que a gente fez na vida. A gente está vendo a guerra aí, novamente, voltando ao princípio desumanitário, né? uma, uma questão bastante louca. Ainda que se pare de uma racionalidade de guerra, eu não consigo conceber, eu não consigo conceber nunca. E eu não, vou me é. para não, não é. compreender nunca, porque isso vai me fazer mal. Algumas coisas a gente abre mão. Tá certo? É, a gente sempre dá o exemplo da roda, né? O seu Fábio já ouviu, acho que eu falar sobre isso. Algumas <risos> é, motel As pessoas conhecem motel, principalmente nossos colegas conhecem motel. É aquela caixinha do motel, onde o funcionário não pode ver o seu rosto para preservar a sua identidade. É, a, a roda ela tinha o mesmo objetivo. Ela preservava a identidade da família que abandonava. Porque tinha que preservar a moral das famílias. Não se reconhecia a moral das crianças, mas sim a moral das famílias. Então se protegia aquele que abandonava. Uhum. Quando a gente se espanta que a gente vê mãe jogar criança no lixo, família jogar criança no lixo, família é isso para criança, pai abusar de criança, tudo isso está nesse contexto. Está na deslegitimação do sujeito. Tudo isso está no mesmo contexto. Isso vem da história. Criança não tem lugar. É o adulto que manda. Quando a gente fala da proteção integral, do reconhecimento do sujeito, a, a, a intenção é outra. É, não se fala mais. Sai criança porque tem adulto falando. A lógica da proteção integral é outra. Tem criança. Calem a boca, do essa é a lógica da proteção integral. Isso não é tranquilo. Isso não é simples. Por mais que a gente fale, isso não é simples. Parece que é uma a gente cai no, no, no engano de uma concepção de mundo, de uma visão de mundo. Mas é muito além disso. É não reconhecer o sujeito. É a dificuldade que a gente tem, né? O, o patriarcalismo, né? O poder o né? O pai que sempre mandou mandou, tudo isso se imbrica nesse contexto, tudo isso enfim, tudo isso tá tá, tá no pé é, a, o sistema de rodas ele não deu conta nós estamos falando de um aumento de criança nessa condição de vulnerabilidade, essa roda ela não deu conta como a roda não deu conta criaram uma outra política entre aspas políticas, chamada casa dos esportes deixou de ser roda Deixou de ser roda, a
2: roda não deu conta. Ô, Claudio, então parece que cada política que ia sendo inventada, automaticamente o processo aumentava tanto, as pessoas que faziam tanto que tinham que ampliar e mesmo assim ainda não davam conta. Isso você vê até hoje.
0: Como hoje, isso é a mesma coisa
3: hoje. É, o que você quer dar conta? Se você quer dar conta de fato, de, entendendo que esse é o lugar. É, da criança, você vai, de fato, construir as políticas que vão ampliar, igual o Claudio falou, né? de uma roda vai para uma casa. Mas é isso, isso vai mostrando para a gente que são,
1: de fato, os interesses. Né? Fica claro que, até os dias de hoje, essa questão ela sempre é roubada. Né? A história ela é deturpada e roubada daqueles que deveriam entender essa história, porque isso continua a mesma coisa. Quanto menos nós da periferia soubermos da nossa história, menos a gente tem como exigir, menos a gente tem como cobrar, e quanto menos a gente é, cobrar os nossos políticos, mais eles conseguem continuar com essa política predatorial de culpar a sociedade, no caso os pobres, e, consequentemente, essa doença se perpetua. Então, nós acabamos sendo reflexo dessa mesma história que começou lá atrás. Essa perversidade persiste, é, persiste por conta disso, né? Desde quando o Brasil foi violentado pelos europeus,
3: né? É, e também a gente precisa... Não, de verdade. Pensar que a história já serviu a lógica imperialista também. Sim. entendeu? É. Ela não é só utilizada, construída também para legitimar esse lugar. A gente teve um processo aí de questionar, aliás, essa visão. A história, a história como ela é construída, organizada hoje, não é a mesma do passado. Mas ela já foi... Também utilizada para legitimar isso. Então, não adiantava só você procurar. Quando você procurava, você encontrar essa forma de se registrar e de direito. Isso tem muito a ver com a, com a fala do
2: momento, principalmente na última CPI, que são as narrativas, né? É, é. Você pega, por exemplo, o Claudio vai lembrar que a gente conversou sobre isso recentemente, como que eram as propagandas da Fundação Casa. Era, mano, era o mesmo processo das propagandas na vista dos campos de concentração vai ser uma coisa bonita, uma propaganda pro mundo ver, tá ligado?
0: Mas a gente sabe, na verdade, qual que é o inferno lá dentro, né? Isso mesmo. Isso. E você falou agora, Michel, O Michel, você falou do povo da infância, né? Você falou do povo da infância, né? Tem um filme maravilhoso, vocês falaram de dicas, né? Tem um filme maravilhoso, feito no Morro do Rio de Janeiro, que chama Sonhos Roubados. É a história de três adolescentes na periferia, do Rio de Janeiro, chama Sonhos Roubados. Ele não traz a história, mas traz o contexto desse abandono, o contexto dessa negativa de direito. né? Como que a gente constrói toda essa vulnerabilidade? Porque ela é construída também. Parece que há um interesse nisso. Né? É muito complicado. É muito complicado. É. Enfim, o professor Antônio Carlos, voltando ao exemplo que eu ia dar, quando vocês falam da, da dimensão política, né? Quando a Constituição Federal colocou lá no artigo 227, nós vamos chegar lá, no final da nossa conversa. Quando chega no artigo 227, o Brasil diz que vai proteger na perspectiva de uma prioridade absoluta, numa proteção integral, o professor estou Carlos Gomes da Costa, disse assim, o recurso, o orçamento público, ele tem que estar vermelho, ele tem que estar maior para a proteção à infância. Ele dizia isso, estamos muito longe de alcançar esse ideal, o que está na lei. Como eu disse para vocês, né? eu não sou advogado quadrado, sou careta, não sou tão quadrado assim. Né? A lei ela não responde tudo na minha vida. Ela me traz um parâmetro mínimo de compreensão de mundo, de um mundo que busca um mundo minimamente justo. Eu, eu, eu fico dançando nesse lugar. Olha eu dei olha, eu caio, olha, eu vacino um pouco, mas é, tem alguma coisa que me segura. A compreensão jurídica, ela me agrada. O que não me agrada é a perspectiva cultural. Eu acho que a lei é também a lei, é... Bom, enfim, a gente disse para depois. Então, é, essa Casa dos espostos o objetivo dela era... A, ela, ela promovia a assistência. Hoje, quando a gente pensa nas MADES, quando a gente pensa na Secretaria de assistência Social, essa Casa dos espostos no século XVIII, século XVIII e XIX... Ela, ela representava a assistência a essas crianças a ah, uma assistência era uma assistência que se perdurou muito tempo era uma assistência que não levou essa essa essa, essa geração talhadores não muito não muito potentes é como hoje também a gente vê o cenusaica né quando a gente vê o serviço de acolhimento institucional que é da lei que é legal que é importante mas é é, a criança entra, ela vai, pode sair hoje menos, porque existe uma lei que seguram menos essas crianças no acolhimento. Ela pode sair com 17 anos de idade. Não interessa para onde. A maioria dos jovens que saem do acolhimento hoje, eles saem sem nenhuma perspectiva de vida. Eles vão para a rua, eles vão aqui para a Cacolândia, eles vão morar na rua, eles vão tentar construir a vida do jeito que é possível, porque não existe um subsídio para isso. Se falar de República Jovem, né, que é uma política bastante interessante, eu vi isso fora do Brasil, em alguns países, interessante, mas no Brasil, essa política ela custa. E o nosso país ele tem muita dificuldade dificuldade de compreender a necessidade de investimento. Né, falar é para a corrupção do que para qualquer outra coisa. Pode falar.
3: Será que realmente o nosso país ele tem essa dificuldade ou ele não tem esse interesse?
0: Porque Não, assim, a, a gente conhece né, claro.
3: experiências de outros lugares claro. que, que olham e constrói isso de uma outra forma. É, a gente tem de onde trazer. Né? Não é inventar a roda de novo, né, igual a gente fala. A gente tem experiências em outros lugares que deram certo. Mas o interesse de fazer, o interesse de investir nisso, né, que é o que você estava falando. A gente tem muito uma ideia de pensar a ideia do bem e do mal. Mas eu fico pensando muito mais na lógica do interesse. Qual o interesse de manter as coisas desse jeito, sabe? Claro.
0: Um país que foi saqueado, né? É um país que foi saqueado. A vida toda ele foi saqueado. A corrupção, é, eu não vou usar o que o Clinton falou quando esteve aqui no Brasil. Ele falou que aqui no Brasil, e eu estive lá depois, uma conversa dessa natureza, né, de que o Brasil, a corrupção é endêmica. Ele afirmou isso aqui. O Clinton, que foi lá também, foi impeachmentado lá por conta da brincadeira com a, a, a de militante dele. Né? E segundo os americanos, não foi por ele que a briga com ele. A briga foi porque ele mentiu. Hum. Né? A perspectiva do é mais forte do que a perspectiva da sexualidade. Né? porque ele mentiu não porque ele mentiu com a com a, com a estagiária enfim conversa para depois né claro pode <risos> com você né é, é claro é existe um termo que a gente fala a gente, é, parece uma palavra vazia uma frase feita mas para a gente diz muita coisa é a vontade política mesmo é a vontade política claro não tem ela parece é duas palavrinhas que para nós diz uma história ela, ela resumiria esses 530, 500 e tantos anos de história que a gente tem ela resumiria muito isso e com quem tá, onde tá o poder onde tá o dinheiro a gente viu na pandemia, né a pandemia é os ricos, ficaram mais ricos que história é essa? que mundo é esse? Né? É, enfim, enfim enfim aí o povo ainda tá falando de Deus enfim, já pra lá <risos> Amém. Parece
2: que é interessante para o poder público destruir a infância para criar criminosos para manter o sistema prisional abarrotado para continuar lucrando com todo o recurso que
1: essa indústria produz. Não, é. Tem que contar também atualmente temos um presidente que ele é a favor
0: de ele tornar é. os nossos presídios privados, né? Mas temos o
1: presidente?
0: É. Que ele nem já defende, defende mais a morte, né? Ele tem muita facilidade de defender a morte, né? É.
1: Mas mas o sistema prisional que ele busca é o dos Estados Unidos, né? Onde você, que é empresário, você pode lucrar com esses corpos lá dentro. Então,
0: uma, uma coisa importante, quando a gente fala da política do esporto, né? Do, da roda e da casa, é, mas eu já disse isso, mas a gente precisa precisar isso, né? É o objetivo de proteger a moral das famílias, né? É, é importante compreender isso, né? Essa história... E a gente, a gente às vezes repete isso, a gente vai em festa de amigos. Eu tenho uma família muito legal, viu? Mas também muito complicada, como a maioria das famílias. Sim. E às vezes você vai em festa de amigos, eu tenho bastante amigos, enfim, legal, tem. Aí tem festa de família, aí viva a família Costa, viva a família Almeida. Isso me repete a um patriarcalismo, a uma coisa tão, tão vazia, sabe? você é porque família é maravilha aí você vai na rede social você conhece a família do amigo é uma merda aí na rede social tá tudo bonitinho é. almoço de Natal é. isso é família e por que que a gente não não problematiza isso isso é família isso é família Nelson Rodrigues foi muito estúpido mas também foi muito sábio né porque rompe com a hipocrisia né essa coisa de família loriana. Né? a gente tem uns casos aí no trabalho que faz muito essa configuração né porque sempre é o um problema do outro né porque a família do outro não presta porque a minha família nunca se envolveu com droga porque a minha família nunca se envolveu com violência e a gente sabe que nas portas na casa fechada nas portas fechadas tudo pode acontecer <risos> E a assim gente fala
3: sobre a violência naturalizada, né, Cláudio? Então, isso é, é feito, aliás, de uma forma que se entende como natural dentro dessas quatro uhum. paredes, e que a gente, hoje, ainda... Isso é problematizado, mas é problematizado em alguns lugares. Não dá nem para gente que
1: se chega em todas as famílias.
3: Não, Às vezes chega, e, e você sabe muito bem, o Fábio, também que às vezes quando já está num grau em que ah, já está dentro é, da assistência porque chegou num nível em que não dá para ignorar. Mas enquanto isso está ali, fechado dentro
0: daquelas paredes, a
3: violência continua acontecendo. Isso
0: é entendido como uma
3: naturalidade.
0: É, o país não trabalha com prevenção, né? E... Prevenção é uma política cara. E o país não abre, ele abre mão de não investir em nem do feminicídio. Você tem aí organizações, um movimento social, fazendo alguma coisa. O resto parece que cruza os braços, né? Parece que cruza os braços. No... Tem coisas que não andam de verdade. E agora é com retrocesso aí. Hoje eu estava assistindo uma entrevista do, do Marcelo Rubens Paiva, né? ele dizia assim. É, parece que agora a, a, a ignorância, a intolerância é tão grande que parece que o Brasil vai ter que revisar todos os livros de história. Porque parece que tudo que nós estamos falando, como a nossa conversa aqui agora, sexta-feira, nove horas da noite, é tudo mentira. É, isso aqui que deu é a pós, verdade. É. Nós não temos o que fazer. É tudo mentira, estamos aqui, não temos o que fazer. Nem, nós, nem vocês três, nem eu. Então a gente está aqui contando um monte de mentira. Parece que a gente ganha para fazer isso. É, a gente
2: viu os pesquisadores daquele né, filme no Olho para cima.
0: É, é. é isso, é isso é a mesma coisa, é isso mesmo. É muito louco, né? É muito louco. Às vezes o louco somos nós, viu? Sim. É nós que estamos fora da caixinha, viu? O povo está dentro de uma caixinha, muito bem adaptado, muito bem adequado. Enfim, quando chega lá na casa dos expostos, a gente falou três anos, não é isso? Hoje se discute rebaixamento da idade penal. Já existiu idade penal, entre aspas, na, na, lá na Câmara Municipal, quando ia para as famílias, na casa dos expostos, sete anos. Até sete anos, o juiz remetia para as famílias. Só que aqui a literatura traz essas crianças até 7 anos de idade, elas eram remetida para as famílias para trabalhar, para trabalhar, o tal do trabalho doméstico, aquela história que vocês também, vocês aí que mora no Grajaú, que mora aí no Silveira, que mora aí na Vargem Grande, vocês têm enjeitado vivenciaram situações de famílias que teve alguém do Nordeste que viajou e levou a menina para estudar. Uhum. Ah, eu vou levar para São Paulo, vou levar para a cidade grande para estudar. Mentira, não era para estudar, era para explorar, era para trabalhar. Nós temos muitas histórias disso ainda. Vocês estão vendo agora é quando desconstrói essa, essa condição de escravidão dentro de casa particular. A pessoa vive há 30 anos escrava da casa. Aconteceu lá atrás, nesses períodos que a gente está falando antes da Constituição de 88. E, mais uma vez, não sou tão legalista, não, tá? Não é que de 88 para cá a gente avançou muito, não, tá? Mas nós avançamos no campo legal, no campo legislativo, avançamos, O, meu o papel tá bonito. papel, isso, isso mesmo. Ah, isso no,
1: mesmo. No, no, acho que foi no ano passado a gente teve um caso de escravidão.
3: A... a gente está tá... tá gente... tá gravando Eu sei
1: que tem, mas eu estou falando assim No sentido, tipo assim A, a mulher está mais de 30 anos E foi descoberto é isso, a vitória a vitória. Fantástico, isso.
0: Na casa, um Mas a eu também do concordo
1: com o Brasil
2: Tem pessoas que estão vivendo Toda uma escravidão agora nesse momento. Mas, né? Essa
1: questão, quando eu ouço falar Da redução da minoridade penal é o mesmo caso da questão de trabalho forçado para as crianças é. e adolescentes.
3: Ou seja, assim, a gente avança enquanto sociedade, Cláudio, e como que a gente mantém essas crianças... É, 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 é muito complicado falar desse lugar e de falar que são crianças, sendo que nem eram entendidos enquanto crianças, porque crianças remetem a gente à infância, e a gente está falando de negação de infância, né? Mas como que é, é, essas pessoas... Elas, é, elas vão acompanhando o avanço do tempo, da sociedade, e como você mantém elas nesse mesmo lugar de negação? Sabe? É, como que de uma roda você constrói uma FBN, sabe É muito É uma coisa que, se você parar para pensar,
0: a gente deveria estar em rupturas. A gente está pensando em continuidade da violência. Uhum. E a criminalização de pobreza, né? Não precisamos nem viajar, tem quatro preto aqui falando. Todas as pesquisas de corte. Quando fala da questão racial... Se você pega FEBEM... Se você pega caso, Se você pega um serviço de atenção... A maioria é negro... A maioria é negro... Isso, a maioria é preto... Essa é a, essa é a categoria... Isso está em todos os lugares... Isso se nega... É, né? é. Eu fiquei 10 anos na rede pública... O meu trabalho na rede pública era brigar com o aluno... Era brigar para que ele buscasse o lugar dele... Eu trabalhava de quinta ao terceiro ano... E com a suplência gente como a gente, que ficou tanto tempo fora da escola, que depois sabe, começou a trabalhar antes de estudar. É, 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 é encorajar. É o que vocês fazem aí nesses espaços de vocês, no, nos espaços que vocês trabalham, que vocês militam, é encorajamento. Não dá para usar a palavra sensibilizar. E as pessoas usam isso o tempo todo. Ah, tem que sensibilizar, tem que só se educar. É educar quem nunca foi educado é uma coisa quase impossível. E essas crianças, é bom enfim, é com essas crianças que nós estamos falando, tá certo? Aí quando chega no Brasil República, quando chega no Brasil República, que as pessoas começam a pensar de outro jeito, começaram a fazer a associação absurda. Pobreza e delinquência, que é a reflexão que permanece até hoje. É pobre, cuidado que ele vai ser bandido. Nasceu no Grajaú, eu vou usar Grajaú, tá, como exemplo. Nasceu no Grajaú, nasceu no Silveira, nasceu lá no Papai Noel lá no bairro do Noel, já está marcado, já está etiquetado. é Cuidado que ele vai ser um marginal. E a classe média ela faz isso de outro jeito. O que, que a classe média faz? Ela ocupa. Ela ocupa a criança e o adolescente o tempo todo. É a escola de música, é a terapia, é a escola de inglês, é a escola de francês. Isso também traz um dano. Isso também, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, a gente tem uma incongruência no processo educativo, que ele é muito ruim, ele é muito negativo. Então, era muito comum, como ainda é, associar a delinquência ao abandono, à pobreza. A sociologia, ela nunca vai afirmar isso, nunca, nunca. Se a pobreza fosse sinônimo de delinquência... Quantos delinquentes nós teríamos no mundo? Nós teríamos uma revolução com esse número de pobres que a gente tem. Seria mais fácil promover uma revolução, seria muito mais tranquilo. A pobreza não é sinônimo de delinquência. No entanto, a gente precisa colocar uma vírgula. É importante compreender que a pobreza ela pode aproximar a delinquência. Ela não é uma equação ex ex exata. É uma ideia ela que pode... leva, né, Cláudio? A é que tipo assim,
3: você compra um lugar e você compra um caminho da pobreza para esse lugar de delinquenta, né? É uma construção de caminho, né?
0: Que tem o consumismo tá no meio disso, a, é, a sociedade consumista tá no meio disso, todo mundo quer as coisas boas, todo mundo quer o de um melhor, claro que todo mundo quer o do melhor e aí a, as buscas elas vêm de outra natureza. Né? eu tenho saudade da cola e do tênis né? eu sou de um tempo onde a maior preocupação que a gente tinha aqui na cidade de São Paulo era com a cola e com os tênis de marca cuidado que vocês vão ser roubados cuidado que a molecada vai cortar quem dera, que saudade da cola eu falo isso com pesar, viu? mas de verdade é uma saudade porque o craque é muito pior a cocaína é muito pior, o loló é muito pior, é, é, as coisas são muito piores hoje em dia. Paulo Sérgio Pinheiro falava assim, enquanto a polícia, a força-tarefa, a segurança pública tiver invadindo um morro para buscar traficante, a gente não vai chegar a lugar algum. O maior traficante está no asfalto, ele não está no morro, ele não está no morro do Rio de Janeiro. A tal da guerra das drogas nós já perdemos, enfim aí a, a diminui né quando a gente tá no Brasil República essa essa associação ela começa a aparecer então qual que o qual, qual que a resposta para isso defesa da ordem vamos criminalizar é defesa da ordem vamos fechar o um cerco essa foi a ideia no Brasil República vamos fechar o um cerco a vantagem que se teve na época se é que teve um ganho na época se eu vim da pastoral do menor também tá é, eu não vou fazer, não vou cuspir no prato que eu comi, não, tá? É importante a gente compreender um pouquinho é os espaços que a gente ocupa e como a gente ocupa os espaços. Né? Lá na, no, no, no Brasil República também, é, a, a questão da infância e juventude, ela começa a sair um pouco da esfera religiosa. Ela estava, até então, só na esfera religiosa. Lembra quando vocês mesmos falaram? A gente falou da Assembleia Provincial, que mantinha essas políticas, né? É na Igreja Católica. Quando chegou no Brasil República, um pouco mais para frente, essa discussão ela começa a ampliar. Os juristas e os médicos também começaram a se preocupar também com a moral das crianças. Fica claro isso. É uhum, a intenção. Sim. Até agora, nós estávamos falando de uma proteção à moral das famílias. Sim. Quando os juristas, quando os médicos, os pensadores começam a pensar a infância começa a pensar a infância, ele sai desse lugar, ele sai desse lugar, ele começa a avançar. A gente começa a compreender um pouquinho maior a dinâmica desse sujeito, criança e adolescente. Tem uma professora que trabalhou comigo, a Irandi Pereira, né? ela é uma pesquisadora da área da infância, a Macaca também, ela diz assim, é, é lendo e grande imaginar que o movimento da infância nasceu em 80, nasceu em 90, 88, ele é muito antes disso. O movimento social ele é muito antigo. Quem mudou a PB em São Paulo foram os garotos. Não foi o governo do Estado. Foram os garotos. É, eu só acredito na mudança de dentro para fora. Eu tenho muita dificuldade de compreender uma mudança que venha de fora para dentro. Alguém que vai ensinar a gente facilita, Paulo Freire falava, né a gente se educa o tempo todo. A educação é uma perspectiva midiática, o tempo todo. Isso é Paulo Freire, renegado por alguns brasileiros, renegado. Bom, enfim, vamos para frente. Essa assistência pública até o Brasil República, ainda por um bom tempo e até hoje ela é entendida como uma caridade oficial. Eu ainda escuto até hoje, o Fábio... A ideia de
3: caridade é também é complicada, né? Você Isso, coloca caridade. num lugar que, nossa... Caridade
0: mano. não é direito. Aí... É, meu pai disse uma coisa, é solidariedade não se, não se constrói. Solidariedade, é, ela é inerente ao ser humano, de alguns, de alguns. A caridade, ela é perigosa. A caridade é perigosa, né? E essa caridade, ela era oficial. É, esse a gente pode usar o o exemplo que a nossa a nossa tava é, de coisa boa o inferno está cheio de boa vontade o inferno está cheio essa é a lógica do nosso abono essa é a lógica que se porque existe um manto de proteção mas é um manto perverso né se vocês assistirem aquele filme contador de história vocês já devem ter assistido né o que que a mãe do garoto fala quando ela chega na fêmea em São Paulo quando ela chega na FEBEM São Paulo, o que, que ela diz? Olha, eu, que, eu, tô, eu quero que ele fique aqui... Porque eu quero que ela tenha... Que ela quer ser aquele adolescente tem tenha uma vida melhor. Sim. Quem vai ter vida melhor na FEBEM? Que lógica é essa? Que lógica é essa? Eu acho Sim. um lugar de socorro. Eu acho que quando um pai ou uma mãe diz... Que bom que um filho foi para a FEBEM... É um pedido de socorro. É mais um pedido de socorro. Sim. A FUNAPEM, que foi lá o decreto lá atrás... Que, que, que criou as FEBENs da vida, ela foi conhecida no Brasil como a Escola do Crime.
2: A FUNAB ela veio durante a ditadura, né? E uhum.
0: foi criada na perspectiva do. Ela é de 1967, porque a FEBEN é de 1976, a, a FUNABEN é dois, mais ou menos dois, três anos antes, conhecida como Escola do Crime. Aí a gente chegou, tá? Aí a gente chegou lá. Aí em 1989, 1890. O Código Penal eleva a imputabilidade penal nos sete anos. Lembra, nós falamos três, sete, agora nós vamos falar nove anos. Até nove anos o Estado te protege. E nós sabemos que o Estado é um péssimo cuidador. É. Nós aprendemos isso. O Estado isso. te protege é. dá até um
3: arrepio de pensar.
1: Isso Ele é, te protege. É um Desde que você tenha pele branca, tenha milhões na conta.
0: O conflito ele é muito positivo. Ele só não é positivo quando a gente foge da racionalidade. É. Fugiu da racionalidade, o conflito não serve. Porque aí a arma entra, o armamento entra, a violência entra... E a contradição incomoda, né, Cláudio? Isso. A contradição isso.
3: incomoda. Então, a gente teve um processo aí político falando muito sobre a classe média e como ela foi cobrando para essa virada mais da direita na nossa política também. E, e quando a gente vai pensar, principalmente nos adolescentes, o que mais incomodava a classe média
0: eram os rolezinhos nos shoppings. Isso, isso no mesmo, shopping,
2: nos parques.
0: Tem gostando disso? O, é. shopping de São Bernardo, o shopping de São Bernardo do Campo e o shopping em Gienópolis aqui, o shopping Genópolis, eles tentaram proibir a entrada. Em de
3: todos, em todos. Porque eu lembro que outros shoppings, na época que estavam tendo bastante os né, lanches dos ah, não ia, não, foi, não, nossa, mano, mas até os mais pra cá. Eu lembro uhum. que na época eu trabalhava uhum. pro lado do Campo Limpo. O shopping do Campo Limpo
0: queria barrar o rolê. É barrar é. a própria comunidade, mano. Porque tem tá volta ali. É muito doido, né? É muito doido. Aí depois a gente reclama da vida. Quando eles nos pegam, quebra o vidro do carro Quando eles vêm com o um revólver na nossa cabeça Aí a gente reclama da vida Eu não tô fazendo apologia não, tá? Eu não defendo o crime não, pelo amor de Deus não, não mas é reação,
3: Sim,
0: Isso, isso é o dado de realidade
3: Mas, mas, é, é, mas isso que o Claudio falou é muito interessante Porque eu lembro de quando eu fui assaltado Quando levaram o meu celular Mano, eram dois adolescentes A minha cabeça tava assim Eu vou fazer um boletim de ocorrência Pra uma polícia que não vai resolver nada porque não, os garotos não vão aprender nada. Estou falando de um celular, entendeu? Eu vou fazer isso para quê? Sabe? Você sabe, mano, eu trabalhei para comprar esse celular. Só que a gente a gente, tá, a gente atua com isso. A gente sabe a construção para chegar até o momento em que, se você tem dois adolescentes numa moto, a gente parou para levar seu celular, mano. Sabe pensar sobre isso? É muito louco. Não, não é, é muito louco. Verdade. É um conflito, é
2: né? Bom. na hora a cabeça buga, né? Bugam, se, eu fizer, se eu fizer isso. Pode acontecer isso, isso e isso. E eu sei que se acontecer isso, vai conflitar diretamente com aquilo que eu acredito, com o que eu defendo.
3: É difícil de lidar com essas coisas. Não tem como você não
0: analisar. Você analisa. Esse é um paradoxo da vida. Dá vontade de bater. É Os paradoxo da vida. Somos normais. Abel Santos, vocês conhecem Abel Santos, né? Sim, sim. Ela falou uma vez, muito tempo atrás... A gente trabalhava no centro de defesa aqui em São Paulo... Muitos anos atrás, na década de 90... E os meninos entrou na casa e revólver na cabeça do povo... Né? Por sorte, eu não estava nesse dia... Eles tiveram revólver na cabeça... E depois da discussão, a Bel dizia assim... É, nós não trabalhamos com eles para que eles não nos assaltem. Eles, tá no, eles estão no mundo, independente do que a gente faz. Independente, então não dá para. E às vezes o menino vem, ah, mas eu trabalho com um adolescente. Isso não tem nada. Isso não muito tem tencioso, não é né, Cláudio? Sim, sim. A, gente, logo, ah, a vou... gente trabalha
2: com isso, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe a realidade deles. A gente
0: pode sim, cuidar sim. o dia inteiro eles vão voltar para o mesmo inferno que é a vida dele, do dia a dia. E você não sabe como está a piração, é você exato. não sabe como está a adrenalina. Você não sabe como está, é muito complicado. Então aí para indo para o final aqui, quando a gente vem para quando os juristas começam a se preocupar, aí a gente começa a criar decreto. Não é que é maravilha não, tá? Vamos decretar, vamos criar lei, vamos criar lei. Aí começaram a criar os primeiros decretos. O primeiro decreto dispunha sobre crianças que perturbavam a ordem e a tranquilidade e a segurança pública. Esse era o decreto de 4847 de 1890. Era para evitar que as crianças parassem de perturbar a ordem pública. Qual, ah, que era, ideia, né? Qual que era a resposta social? Repressão. Defesa da ordem, repressão, defesa isso não, da ordem, né, Cláudio? Ordem pra quem, né? Pra quem, isso, pra quem? Defesa da ordem, então vamos
1: repreender. Ô Cláudio, eu tava aqui, né, matutando, né, com três professores aqui na mesa, né, vocês vão me dizer. Teve um período aqui no Brasil que muitos pais pegavam os filhos e mandavam para colégios internatos, né? Isso, Interno, colégio interno. É, colégios internos. Tanto aqui no Brasil, quanto pro exterior. Isso. Pra controlar os nossos filhos, né? Aí eu falo nossos filhos, mas remetendo na época, Foi criada a FEBEM, é isso então? Eu posso fazer essa analogia? Pode. Com, com a escola do crime, o como pobre. você mesmo disse? O pobre. É o que sobrava por é pobre. Isso. isso é, a ideia de internato não é porque errado. não, é, não porque, porque assim o rico para ele era muito confortável vou pagar a mensalidade por mês vou ter meu filho bem educado para ser um líder Quando eu digo líder é porque a nossa liderança política se você for ver vem desse período eu tô assim é a liderança a elite que a gente tem no Brasil ele vem desse período é de colégios internos Eles é, é porque você tem que fazer muitos
3: recortes Sim. nessa ideia se você vai pegar por exemplo corpos femininos que vão para esse processo é muito mais uma lógica de castigo. Também tem corpos masculinos que vão para esse lugar numa lógica que é essa que você falou e também porque é aquilo que eu assim, sei como o Claudio falou, tem toda a gente tem que se realiza não é fácil lidar com criança não é fácil lidar com adolescente não é fácil são fases complexas a gente muitas vezes não acompanha a própria mudança do processo Sabe, não é fácil você lidar. Aí quando você está falando dessas famílias que já não entendiam esse processo, é muito fácil você ter dinheiro, você colocar num colégio interno e falar outras pessoas vão criar e vai sair de lá. Adulto tá ótimo. É aquela história, eu vou pagar para não ser problema. É,
0: agora quando a gente fala de famílias pobres, a gente está falando de um outro lugar. Então, mas a FEBEN serviu esse lugar, né? a Seben, até 1990, 1990, quando o estatuto foi aprovado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o um livro da Marta de Toledo Machado, que é uma promotora de justiça aqui em São Paulo, eu, eu tenho o um livro dela aqui, o livro dela foi um mestrado que virou um livro, chama Direito Constitucional de Crianças e Adolescentes, ela, não sou eu, ela afirma que na década de 90, quando o estatuto foi aprovado, 90%, ela que afirma, 90% das crianças e adolescentes que estavam na FEBEM em São Paulo, na FEBEM, no Geralzão, não tinha praticado qualquer ato infracional. Porque a FEBEM tinha duas, duas atenções. Uma atenção para o adolescente tido como delinquente, aquele que cometia crime, e a criança abandonada. A criança abandonada, os bebês, eles ficavam lá na Raposo Tavares. É, é, e, e, e os adolescentes, eles eram misturados. Vocês assistiram o filme O Pichote? Não assistiram o Pichote? Sim. Uhum. A primeira passagem do Pichote na Febem, lá, o Luciano Luiz Fernando, ele não tinha cometido nenhum ato infracional. Ele estava na rua. Depois, no filme, Ele Mata El, Que Maravilha. Vocês lembram disso, né? por conta de uma, de uma treta de droga, uma treta de negócio, ele envia o um punhal. Mas até então ele não tinha cometido nenhum crime. Ele perambulava. Ele estava na rua. A FEBEM recolhia. Era órfãos e infratores. A mesma FEBEM, ela não tinha distinção. Ela só liberou os carentes, ela separou os carentes quando o Estatuto foi aprovado. Porque o Estatuto diz que o adolescente só vai ser apreendido a partir de 12 anos de idade quando ele comete um crime, que é o ato infracional, ou na flagrância, ou na investigação. Se ele não cometeu o crime, ele não vai para a FEBEM 19, nunca. Até 1990, ela servia como colégio interno do miserável, das crianças que estavam aqui na Praça da Fé.
3: Ah, ela tem, tem um pbim. documentário muito bom sobre isso, eu não vou lembrar o nome, mas que, que as crianças falam por que, que elas foram para lá. Porque você passou a né? formação. Passa aí Mano, é, é assim. E coisa... é muito louco, né? história da não, você vê é coisa. Eu não, não sei, eu, eu não lembro o nome, bem. mas eu vou, vou, vou atrás para puxar é. de novo. Mas é isso, é. tipo, ah, sei lá, me perdi da minha
0: mãe, me perdi da minha família me trouxeram para cá. Em 1988, se aprova, a partir do movimento social, um movimento de militância da infância, se aprova o artigo 227 da Constituição Federal. Não foi o Estatuto que trouxe a proteção integral. A proteção integral é uma referência constitucional. Artigo 227. O artigo 227 ele joga o Código de Menores, de 1927, no lixo. Fica claro isso? artigo 227 o Brasil já tinha interesse de fazer parte da Convenção da ONU pelos Direitos da Criança mas ele não podia ratificar a vontade, porque o Código de Menores não reconhecia o sujeito aí em 1988 com a aprovação do artigo 227, okay. o Brasil vai para a ONU em 1989 e ratifica a Convenção da ONU pelos Direitos da Criança e a gente usa o espelho da Convenção pelos Direitos da Criança, essa Convenção, ela é o um espelho real do Estatuto da Criança e do Adolescente Brasileiro. Por isso que o Estatuto da Criança é uma das leis mais avançadas do mundo, porque ela é quase que a cópia fiel da Convenção da ONU pelos Direitos da Criança somos questionados fora do Brasil e eu disse para vocês que eu viajei bastante fora do Sim. Brasil para discutir o estatuto justamente por causa disso eu me lembro do um juiz em Santa Santa Clara em São Francisco ele olhou para mim eu cheguei no, no no gabinete dele ele tinha o um estatuto em português e o um estatuto em espanhol ele falou assim para mim eu queria muito conhecer você você vem de um país onde tem jacaré na rua e vocês produziram uma das leis mais avançadas do mundo. Ele queria entender como que nós construímos uma lei tão avançada em cima de uma história cruel que nós temos, em cima dessa história que eu contei para vocês. Ele conhecia, era um juiz estudioso, curioso e interessante. Ele queria saber como que vocês construíram. Tá aqui a resposta. Sim. nós bebemos na convenção por isso que ela incomoda tanto ela é uma visão de 198 países o Brasil está aqui ele reconhece essa convenção então não adianta Bolsonaro não adianta esse povo gumi besteira que isso está definido aqui para que a gente altere a legislação brasileira a gente precisa buscar a compreensão filosófica que trouxe a ideia do estatuto aí o estatuto veio e diz. Criança e adolescente têm que estar em primeiro lugar na dimensão política. Assim disse o artigo 227. Então, nós estamos há 32 anos, há 32 anos só, destruindo, desconstruindo uma história de 500 anos. Tudo bem? Assim eu termino minha conversa com vocês. Tamo junto, como diz a garotada. Tamo junto, a luta é nossa. Valeu, Cláudio. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana para vocês. Tchau. Até mais. Tchau. Agora vamos
1: para o nosso momento Ana Maria Braga. O riso a cavalo
4: e o galope do sonho. É com isso que enfrenta essa dura e fascinante tarefa de viver. Adriano Suassuna.
1: É triste encontrar tantas crianças, adolescentes e jovens nas ruas. Dói estar em divertimento com nossos amigos e ver que do outro lado há tantas pessoas novas passando necessidade, infelizmente isso é uma realidade, que dói, dói em ver os olhares e pensamentos de julgamento das pessoas que passam, julgam, mas não dão um passo para ajudar, sequer sabem do passado de cada um que passou, sequer sabem o real motivo de estarem ali, apenas julgam, alguns abandonados, outros sem moradia, julgamos quando dizemos que eles são um perigo para a sociedade. Mas quantas vezes a sociedade foi um perigo para eles? Quem é o perigo para quem? Jogar nunca vai ajudar. Agir. Muitos querem deixar as ruas viverem melhor, mas estão precisando de alguém que os ajude a levantar. Talvez de alguém que apenas que pare alguns minutos da sua vida corrida para escutar. Um ombro para chorar. O ouvido para escutar. O abraço para acalentar. Os olhos para mostrar... Verdades, as palavras para aconselhar Talvez isso valha muito mais do que qualquer moeda que você joga quando passa na rua Achando que já fez a sua parte Eu vou indicar um filme que também fala sobre essa questão de violência né, infantil é, Também questão de dependência é, emocional É um filme de 1996 esse filme, quando eu assisti, eu tinha por volta de dos meus 14, 15 anos. Foi no mesmo período que provavelmente todos passaram que você tinha que assistir aquele filme cristiano, F, é Diário de um Adolescente. E esse filme ele vem mais ou menos nessa pegada, que são o nome do filme é Marcas do Silêncio. Esse filme ele retrata uma mãe que é dependente emocionalmente de companheiros. E um desses companheiros ele traz a violência física... ...sexual e mental... ...para uma das filhas dessa, dessa mulher... Né? ...e eu acho que ele vem a calhar... ...porque... ...a gente está falando desde o episódio anterior... ...com esse episódio... ...sobre a questão de a gente não incluir... ...os nossos jovens... ...nossas crianças e adolescentes... ...nos assuntos... ...esse filme ele retrata muito bem isso...
4: Eu não tinha indicação... ...lembrei de uma... ...que foi uma outra indicação... ...mas cabe nesse episódio também... Principalmente por conta disso que você falou me, me, na hora, me despertou. Que é esse lance de você tem as situações acontecendo, você tem a criança ali e você olha pra tudo. Menos, Menos pra criança. criança. Então eu vou indicar um filme e um livro que é o ódio que você semeia. Até porque ele teve uma continuação em livro que saiu agora. E eu acho que vale muito a pena pra você é um choque mesmo, Eu acho que esse lance que o Claudio falou pra gente é muito importante, a gente ainda precisa se indignar com essas coisas e é um filme que te surpreende
1: é isso pessoal, um episódio maravilhoso pra vocês que pensam que fechou o ciclo pra falar a verdade só abriu mais e mais novos ciclos de roda de conversa aqui e outra,
4: eu acho que a gente, ciclos como esse a gente não pode. Nunca pode encerrar, cara. Né? Enquanto contato, a, a gente criar, tiver né? situações como essas que o Claudio trouxe, como que o Rogério trouxe na semana passada, como outras que a gente já dialogou aqui, esse ciclo não deve ser fechado.
1: A gente agradece mais uma vez o Cláudio. Colocar que nem no, nos <risos> filmes da
2: Marvel, tá ligado? O Cláudio Hortência retornará.
1: Com certeza. <risos> não deixem de curtir nossas redes sociais, estamos no Instagram. Facebook, Google Podcast... Spotify... Youtube... Daqui a pouco a gente vai estar em Marte, Na Lua...
4: É, e é isso, gente... Aliás, o nosso Instagram tem conteúdo exclusivo... Segue a gente lá... Para acompanhar esse conteúdo... Ajuda a compartilhar também... Porque tem umas coisas mais rapidinhas saindo por lá... E like, que vai ajudar bastante a gente... E no Youtube... E no Spotify os episódios, mas também tem outros vídeos. A gente teve pela primeira vez Ah! É. E foi nostálgico. quase é. no... é.
2: Comecei marcando corações já. Aproveita, cola lá, já curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações é. e cola com a gente,
4: hein? Tá bombando. Até porque o nosso podcast é sobre política e outras drogas. É. Exato. Você quer saber o que são as outras drogas? Tem
1: que ir lá. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Bom final de
3: semana. Tchau.
1: Não conheci o outro mundo por querer.